0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天故事的名字叫做《张秀才的艳遇》，作者北方人。从前呢，有一个张秀才，长得是细皮嫩肉，一表人才，人们都说他这辈子吃不了庄户饭，将来一定是要升官发财的。他也是刻苦攻读，一心想着高榜得中。最好能混上个一官半职，好光宗耀祖。可是这种好事儿却怎么也到不了他头上。他是一连考了三次，都是名落孙山。后来他看着自己家境贫寒，家里也实在是没有什么闲钱再供他读书了。想想可能也确实没有发财的命，于是便放弃了读书，跟着几个朋友学着做点小买卖，挣点钱来养家糊口。有一次，他和几个朋友收了一些当地的土特产，然后合伙租了一条船，准备去杭州贩卖。他们到了那儿以后，没想到这一次他们运气不济，货十分不好卖。等了半个多月以后，才开始逐渐有来买货的。卖完货的朋友一算，这钱挣的也不多，然后便陆陆续续的回家了。等到张秀才把货卖完的时候，他们一起来的几个朋友早就已经都回去了。张秀才算了一下账，索性是没有赔钱，挣的钱呢也只够来回的路费了。于是便收拾一下，踏上了回家的路。一天傍晚的时候，他来到了一个县城，一路走来是又累又饿，心里只有一个念头：赶紧找一家客栈，填饱了肚子，好好的睡上一觉。可是他一连找了好几家客栈，都是客满，真是越渴了越给盐吃。没办法，只好拖着他疲惫的身体继续找下去。不管怎么说，总不能睡大街上吧？就在这个时候，他发现前面的十字大街旁有一家客栈，于是赶紧加快脚步来到门前一看，结果还是挂出了客满的招牌，气得他一屁股坐在客栈门口不动了。恰巧这个时候，掌柜的出来看见了他，于是赶紧客气地对他说：“哎呦，你看，真是对不住啊。”咱们这店里已经客满了，您再到别处去看看吧。哎，掌柜的，你就行行好吧，我实在是走不动了，就算是住柴房也行啊。这个掌柜的看了他一眼，见他已经是筋疲力尽，于是脸上有些为难。呃，我这里倒是还有一间客房，呃，怎么说呢？前几年吧，也住过几回人，可是到了晚上，客人就吓得跑出房间来。说那房里边闹鬼，要求换房。从那以后，这间客房就一直闲了下来，再也没有往里边安排过客人。如果你有这个胆量，你就住进去吧，我半价收你的房钱，你看怎么样？这个张秀才一听，算是来了希望。他本就是读书人出身的，从来不信什么邪魔鬼祟的。于是对掌柜说：“你放心，我敢住的。”哎，那就好。呃、哎，你现在先吃点东西，我去让小二给你收拾房间。张秀才这回放心了，赶紧点了几样好酒好菜的，然后狼吞虎咽的吃了起来。等他吃饱以后，店小二已经把那个房间收拾好了。张秀才来到门前，把这个房门推开，往里一瞧，虽然里边算不上是什么豪华的上等房间，但是装修的却相当优雅别致。从铺盖到桌椅板凳，还有那些摆设。看上去都给人一种非常温馨的感觉，当然他也没有什么闲情去看了，脱了衣服就钻被窝里边睡觉了。也不知道睡了多久，他也不知道自己是在做梦还是真事他就感觉啊，这房间里边来了一个人，好像还是个女的，有一股很浓的胭脂水粉的味道，并且隐约间他好像还听到了脱衣服的声音，紧接着这个女的就掀开了他的被子。钻进了他的被窝里，他感觉到一个粉嫩光滑的女人身体一下子就贴了上来。他心想：这天底下哪有这样的好事啊？八成应该是在做梦吧。那既然是在做梦，那也就不用客气了呀。于是张秀才就在半梦半醒间和这个送上门来的女人忘情的做了没羞没臊的事情。再说那个店掌柜一夜没有睡好，他担心那个张秀才别出什么事啊。于是天一亮，他便起来，来到张秀才的门前，趴在这个门上就往里听，也没有发现什么情况。因为天还早，他也不好意思打扰张秀才，一直等到太阳出来老高了，这才提心吊胆的敲响了张秀才的房门。呃，客官，你休息好了吗？该起床了。屋里的张秀才听到喊叫声，被吓了一跳，于是他赶紧掀开被窝一看，哪里有什么人影。别说还是一个女人了，他看看没事儿，才答应了一声：“我知道了，你忙你的吧，我没有事。”掌柜的一听张秀才还活得好好的，就放心的走了。张秀才听见掌柜的走了，他还想着昨天晚上的艳遇，心里边美滋滋的。紧接着，他趴在被窝里边一闻，被窝里还存留着很浓的女人的味道，好像这个女人刚刚起床离开一样。他揉了揉眼睛，心想：难道这事儿是真的？自己还真的碰上了桃花运。想想昨天晚上的柔情蜜意，他活了这么大，还是头一回遇到。虽然说没有看清那个女人的相貌，但就凭着她那柔软光滑的身体和百般的温柔，他就能断定这个女人一定是一个闭月羞花的美女。他突然有了一个大胆的想法，决定先不走了，再往这儿多住几天，看看这个美女还会不会再来。于是起来之后，对店掌柜的说。掌柜的，我在这里还有点事儿没办完，可能要多住几天，房间你给我留着啊。掌柜的一听可高兴了，心想这个房间闲着也是闲着，既然有人住，那就有钱赚吧。于是满口答应：“哎哎，行行行，您放心，您住多少天都行。”这个张秀才啊，来到大街上转悠了一圈，还买了一身好衣裳，回到客栈里，早早的吃过饭，就回房间里边等着去了。天刚一黑，他就脱了衣服上了床。他躺在床上想着昨天晚上那个美事儿。就这样，一直到了快二更天的时候，他突然又闻到了那股胭脂水粉的香味此时他心里边就像是揣了一个小兔子一样，砰砰砰的乱跳。他假装是睡着了，一动不动，却偷偷的把眼睛睁开了一条缝，正看见一个年轻美貌的女人，不知什么时候已经站在了他的床前。他屏住呼吸，细细的看着这个美女，只见她肌肤雪白，面色桃花。确实是一个如花似玉的大美人不一会儿，就和昨天晚上一样，这个女人脱了衣服，又钻进了他被窝里。这回，这个张秀才心里边有数了，他没有急着去抚摸这个女人，而是小声的问了一句：“你是谁家的女子？怎么会跑到这儿来？”这个女的先是被吓了一跳，接着慢慢的镇定下来，柔声说：“我是东林家的，你不要害怕。三年前。”我丈夫已经去世了，我昨天晚上见你孤单，就过来陪你了。张秀才一听这话，心里想：管你说的是真的假的呢？反正是你自己送上门来的，对吧？又是一个世间少见的美女，哪还顾得了那么多呀？于是从这以后，他们是夜夜激情，如胶似漆，难分难解。就这么过了大概一个多月，张秀才发现一个非常奇怪的事这个女的每天都是晚上二更天左右过来，并且每一次来都是一点动静都没有，而且早上她是什么时候走的，她从来都不知道。他觉得自己不能再这么糊涂了，于是等今天晚上这个女人又过来的时候，张秀才大着胆子问她：“娘子，你为什么总是晚上来呢？”这个女的听了，先是愣了一下，然后慢慢说：“郎君呢、啊？我见你也是一个有情有义的人。”你既然问了，那我就实实在在的告诉你吧。但是，你听了不要害怕，我是不会害你的。原来啊，张秀才住的这家客栈，他以前是个妓女院。这个女人就是这家妓院的头牌，名叫白牡丹。她不但是人长得漂亮，而且皮肤特别的白，所以大家才给她取名叫做白牡丹。这白牡丹真是人如其名，有多少富家公子哥都拜倒在她的石榴裙下。让他们如痴如醉，流连忘返。后来，白牡丹遇到了一个叫做张华的富家子弟，在这里和牡丹一住就是半年多。张华不但出身好，而且还是一表人才，相貌堂堂。白牡丹经过对张华几个月的相处和了解，认定这个人就是自己一辈子要找的那个人。张华曾经多次对白牡丹承诺，这辈子一定会娶白牡丹为妻。从这以后，白牡丹就不再接待其他任何的客人。一心盼着张华早点能把他从这里赎出去，然后和他一起回家过幸福的日子。可是后来，张华身上的钱慢慢的就花光了，还痴情不改的待在白牡丹这里不走。老鸨子见他不但不出钱了，还赖在这儿不想走，后来实在是给了张华大面子了，老鸨子让他在这儿住了一个多月，才把他撵走。临走时，张华含泪对白牡丹保证：快则十天半个月，最慢两三个月的时间。一定会抬着八抬大轿把你娶回家。自从张华走了以后，白牡丹下定决心不再接客，一心就等着张华带着钱过来为她赎身。可是谁知这个张华这一去便没有了音信。三个月过去了，半年过去了，还是不见张华的面老鸨子一开始呢还是好言相劝，见白牡丹铁了心的要等张华，就是不接客，于是慢慢的就开始变得拳脚相加了。白牡丹也是天天以泪洗面，度日如年。一年以后，老鸨子对白牡丹已经算是用尽了一切手段，还是无济于事。于是他便多方打听张华的下落，后来还真让他给打听着了，便派人去找张华，看看到底发生了什么事情。来人到了张华家里一看，原来张华回到家里不出一个月，就娶了一个富家千金小姐，早就把和白牡丹的山盟海誓忘得一干二净了。张华为了让白牡丹死了这份心，还差人写了一封绝情信，说他一个堂堂的富家公子，怎么可能会娶一个风尘女子呢？白牡丹在得知实情之后，他的精神支柱一下彻底崩塌了，一条白绫便吊死在了房梁之上。他死后冤魂不散，在地府里边遇到了查询地府冤情的地府娘娘。娘娘得知他的冤情以后，许他留在人间。等他报了仇以后再回地府。于是这个白牡丹便又回到了她原先的这间屋里。白牡丹死了以后，这家妓院的生意是一天不如一天。半年以后，老鸨子就把他给盘出去了，也就是现在这家客栈了。现在张秀才住的这间房间，就是当年白牡丹的闺房。客栈刚开的时候，这个房间也曾安排过其他客人住过。可是当时白牡丹正是怨气正盛的时候，她看见有男人住在她的房间里。哪有不生气的道理？便想法吓唬客人，三更半夜的把人给吓唬跑了。从这以后，这间客房里边都知道闹鬼，便再也没有人敢住了。一直到了三年以后，店掌柜的见张秀才实在是找不着客栈了，便就大着胆子把他安排到了这间房间里。当时白牡丹看见张秀才来到房间里，她发现张秀才一身的书生气，虽然见他一身疲惫，但也确实是一表人才。无形当中，他觉得张秀才还有一点当年张华的影子，于是便动了恻隐之心，看着躺在床上熟睡的张秀才，就再也忍不住了。张秀才知道白牡丹是一个冤死的鬼以后，不但没有害怕，反而心里非常同情白牡丹的遭遇，于是便对白牡丹说：“你放心，不管你是人还是鬼，我都不会嫌弃你的。如果你愿意，我一定会带你回家的，我们安安稳稳的过日子。”我绝不会让任何人欺负你。从这以后，张秀才和白牡丹就真的像是一对夫妻一样，在这里住了一个多月。后来有一天，张秀才想想自己离家出来做生意已经有很长时间了，他怕他家里边那个媳妇儿挂念，于是便对白牡丹说：“咱们老住在这儿也不是个法子啊，我想咱们一起回家吧。”白牡丹听了这话，虽然心里边挺高兴，但还是觉得有点不放心。我和你回家倒也行，就怕你家大娘子容不下我。哎，这事儿你尽管放心，我媳妇儿是一个非常贤惠的人，她一定会对你好的。嗯，那好吧，明天你到城里做一块我的牌位拿回来，只要你想见我了，就对着我的牌位喊上一声白牡丹，我马上就会来到你的面前。这样咱们回家的时候，你就把我的牌位放在包袱里带走就行了。到了第二天。张秀才按照白牡丹说的，给他做了一块红木牌位，然后回到客栈房间，小心的放好，试着喊了一声“白牡丹”。话音刚落，只见白牡丹真的就站在了他的面前。张秀才这才高兴的对白牡丹说：“这样我就放心了，咱们明天就走。”看得出来，这个白牡丹也是非常高兴。蟑螂啊，来，你现在把床挪开。床？无缘无故的挪床干什么？你放心挪就是了，保证亏不着你。张秀才听了，便过来费劲的把这个床给挪开。这时候，白牡丹走过来，仔细的看了看，然后对他说：“你把这两块砖撬下来。”张秀才就把那两块砖给撬了下来。只见砖下面用一个油纸包着一个东西，他小心的把这个包拿上来，然后打开油纸包一看，里边包着的是一个非常漂亮的梳妆匣子。接着打开匣子一看。里面装的全都是金银珠宝、各种首饰。张郎，这是我活着的时候积攒的一点积蓄，少说也值万两银子，也够咱们下半辈子用的了。以后你也不用再辛苦的来回贩卖了。张秀才是做梦都没有想到，他这辈子还有这么一个好命，不但有了美人，还得到了这么一大笔财富。于是连夜收拾好行李，天一亮就离开了客栈，回了家。张秀才到了家里后，先是把白牡丹的事情一五一十地跟自己老婆说了。老婆听完之后被吓了一跳，非常生气地大骂：“你想讨小的就讨小的吧，你怎么还把一个女鬼娶回来了？”张秀才见老婆生气了，赶紧拿出了梳妆匣子，打开之后让他老婆往里看。他老婆一看这么多金银财宝，顿时怒气全无，也就接纳了白牡丹这个女鬼。于是，他们两人一鬼，还真的就和和睦睦的过起日子来了。他们这一过啊，便是三年一天。白牡丹看上去很伤心，还时不时的叹气。张秀才两口子就担心的问他是不是有什么事儿。白牡丹听了，叹了一口气，然后对张秀才两口子说：“郎君，大姐，我们的缘分已经尽了。我已经找到了负心人张华，我报了仇之后。”就得回地府报到了，可是郎君，你得帮我这个忙。张秀才听了也知道留不住他，于是便问道：“你说你找到了仇人，他在哪里？不管什么忙，你放心，我一定帮你。”他就是城里张员外的儿子，他家住在城东门路南那个院子，就是。只要今天晚上你把我的牌位拿到他们家的大门口就行了。到了晚上，张秀才按照白牡丹说的，他拿着他的牌位来到了城里，找到了张华家。到了晚上，夜深人静的时候，他就把白牡丹的牌位放在了他们家的大门口。张秀才轻轻地喊了一声“白牡丹”，只见白牡丹此时就像一股烟一样，顺着大门缝就飘了进去。紧接着，他的那个红木牌位也跟着不见了。张秀才并没有走，他不放心的一直站在不远处看着。生怕白牡丹会在里边出什么事儿。天还没有亮，就听张华家里传出来哭声。张秀才满腹狐疑的等到天明，见大门开了，从里边走出来几个人，他赶忙上去一问，原来昨天夜里不知道什么原因，张华两口子一起上吊自杀了。好了，这就是咱们今天的故事啦。如果喜欢咱们的节目，就点个订阅吧。那让咱们明天见，拜拜。